0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, no livro de Paulo aos Hebreus, a 14 quarta epístola que Paulo escreve. Capítulo 1, versículos, versículo 14. A Bíblia ensina a realidade dos anjos. Diz assim a palavra do Senhor... Não são todos eles Espíritos Ministradores, Espíritos Ministradores enviados para um serviço. E o serviço é grande, é amplo. Ele disse: a favor dos que hão de herdar a salvação. Temos anjos a nosso favor nos servindo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez eu te dou toda honra, todo o louvor e toda a glória. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és bom. Tu és o Pai de eternidade. Tu és o príncipe da paz. Tu és o nosso conselheiro. Então, neste momento, Senhor, que as Tuas palavras sejam colocadas na minha boca para que elas revelem os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. Sim, Deus, que nesta manhã olhos espirituais sejam iluminados para compreenderem a herança e a esperança dos santos. Fala-nos, Deus, revela-te em nome de Jesus e a igreja diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família Santos preciosos, povo eleito, noiva de Cristo Olha como é realmente a nossa fé doce Porque estamos aqui em paz Livremente, adorando o nosso Deus Celebrando vida Estamos aqui também para nos tornarmos familiares Com as questões do ministério angelical Meus queridos irmãos meus filhinhos é uma realidade é uma realidade do ministério angelical a bíblia ensina sobre isto, sobre o ministério angelical, sobre a angeologia e estamos começando a entender o que é é um anjo no hebraico a palavra é marak do grego Hagelos, do latim Angelus, o anjo é um mensageiro, ele é enviado por Deus, ele fala e age em obediência ao Senhor, eles são seres inteligentes, por isso nós precisamos de entender, que eles às vezes, se manifestam, num corpo humano, numa forma do corpo humano. Veja que Paulo diz em Hebreus 3,2: não negligencieis hospitalidade, pois alguns praticando, sem o saber, acolheram anjos, sem saber, era um anjo enviado por Deus. Então, meus amados, eles têm o um ministério, eles se relacionam com Deus e com o seu povo, e eles são parte da mensagem do Apocalipse, também do final dos tempos. Então vamos entender isto, a origem dos anjos. Anjos são seres espirituais que foram criados por Deus. Veja em Gênesis 2.1 Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. No céu há um exército de anjos. Colossenses 1.16 diz pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Conhecemos também já um fato de que os anjos são anteriores à criação do universo. Eles foram testemunhas da criação. Lembre-se quando Deus quis formar o homem, Ele disse aos anjos que estavam com Ele, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Façamos o homem. Então, nós temos que ter uma semelhança com Deus e uma semelhança angelical. O livro de Jó 38.4 ele diz Onde estavas tu Jó Quando eu lançava os fundamentos da terra A terra então não tinha fundamentos Era um caos, era vazia E disse Você pode me dizer se você tem entendimento Jó Quem é que pôs as medidas Se é que sabes Ou quem estendeu sobre ela o cordel Sobre que estão fundadas as suas bases Ou quem lhe assentou a pedra angular Quando as estrelas da alva juntas Portanto, isto é antes da criação. Ele disse, alegremente cantavam. Eu já expliquei à igreja e vamos rememorar que estas, estas estrelas não são aquelas estrelas que nós vemos aí na noite. São os anjos de Deus. Então, disse que os anjos alegremente cantavam, rejubilavam também quem? Todos os filhos de Deus. Significa que todos aqueles que foram criados os espíritos que foram criados para a salvação, estavam lá nesse momento, você e eu estávamos lá, porque nós temos pré-existência, porque diz que todos os filhos de Deus rejubilavam, Olha, como é que poderiam rejubilar se a terra era sem forma e vazia, estávamos no, na intimidade de Deus, estávamos no concílio de Deus, Os anjos cantando de um lado, os nossos espíritos glorificados cantando do outro, júbilo. Por isso é que eu estou lhe dizendo que nós precisamos de tornar este assunto muito familiar. Porque este conhecimento nos ajudará muito na nossa vida, no nosso dia a dia. Então o homem foi criado ligeiramente inferior aos anjos, ligeiramente. Ele diz isto, em Hebreus 2, 5, 7 Pois não foi anjo que sujeitou o mundo que há de vir Sobre o qual estamos falando Antes alguém de certo lugar deu pleno testemunho Que é o homem que dele te lembras Ou o filho do homem que o visites Ele disse, fizeste um pouco menor que os anjos De glória e honra o coroaste E o constituíste sobre as obras das tuas mãos Então, na criação Os anjos eram superiores aos humanos que depois receberiam o Espírito o nosso Espírito foi colocado no ventre de uma mulher nossa mãe que quando nós nascemos já vinhamos com o Espírito de Deus, já vinhamos com a marca já éramos ovelhas sempre fomos ovelhas apenas poranto um tempo nós estivemos desgarrados era um tempo que Paulo chama de ignorância, diz que não leva em conta o tempo de ignorância por um pouco disso o profeta Isaías por um pouco de tempo te deixei foi o tempo que nós tivemos as experiências com o mundo amargo, mas ele disse mas logo eu te cobri de misericórdia logo ele nos atraiu a sua obra então meus amados a partir do momento em que nós fomos foi manifestada a salvação na nossa vida, nós nos tornamos superiores a eles, olha o que diz aqui em 1 Coríntios 6,3, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida, então diz que Deus ao eleito, ao escolhido, lavado no sangue de Jesus Cristo, aleluia, você entende, você gosta de saber a sua identidade, então disse. Nós vamos julgar os próprios anjos Quer dizer que Cristo em nós nos deu a capacidade De o julgarmos nos tempos do fim Então é, Jesus falou de dois tipos de anjos Falou dos anjos do céu 22, 30 de Mateus Porque na ressurreição Nem casa, não se dão em casamento São porém como os anjos do céu então, Existem anjos diante do trono E anjos específicos Para adorar a Deus diante do trono Que nós acreditamos que existe um só trono Não há três tronos Existe um só trono E João teve esta visão No livro do Apocalipse capítulo 4 Ele diz Eis que eu vi nos céus um trono E alguém assentado no trono E descreva a glória do Senhor Através de pedras preciosas Então nós entendemos também que há anjos que estão a serviço não é apenas, não são apenas adoradores de Deus, não celebram apenas diante do trono são anjos específicos que ele criou e os tornou ministros diz que eles ministram servem ao povo de Deus, então Jesus falou dos anjos do céu e também falou do diabo e os seus anjos Mateus 25, 41, diz, então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, você sabe, esquerda é lugar de condenação, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo, e os seus anjos, aqueles que o dragão com a sua cauda arrastou, abandonaram o seu domicílio nos céus, foram jogados nesta terra, estão em cadeias eternas. Amados, uma vez entendendo isto Nós também já estudamos aqui na quarta-feira Que foi uma rebelião De Lúcifer contra o Altíssimo Que o expulsou, foi expulso dos céus Lembre-se que eu tenho ensinado a igreja Que Satanás, antes de ser Satanás O adversário, o diabo, o Diabolos A confusão Ele era um anjo de luz chamado Lúcifer, um dos anjos mais gloriosos de Deus. A Bíblia diz em, Efe, em Ezequiel 28, 12, Filho do homem levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Então está falando aqui de Lúcifer. Quando ele era luz, Lúcifer e disse que ele era cheio de sabedoria cheio de perfeição era um, um anjo bonito, ele diz com formosura mas diz o versículo número 17 elevou-se o teu coração por causa da tua formosura é por isso que a Bíblia diz que é a formosura diz que elevou-se o coração diz corrompeste a tua sabedoria ele era muito sábio Por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem, então eh, o diabo anda nesta terra, de que forma apóstolo, o senhor já ensinou que aquele que tinha o poder da morte, o diabo foi catargel, foi amarrado, foi destruído, foi limitado, não pode mais entrar na vida de um crente, não pode possuir um crente, não pode tornar um crente obcecado, possuído. Então qual é a arma dele apóstolo? A arma dele, o grande canhão que ele tem Chama-se a mentira e o engano Então nós contemplamos nesta terra A mentira e o engano do inimigo das nossas almas Diz que o seu orgulho motivou a tentar ser A tentar se sentar diante do Senhor no trono de Deus Olha a ousadia de um anjo que era de luz, e que depois se corrompeu, diz Isaías 14, 12 a 14, diz, como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como é que você foi lançado na terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, hum, eu subirei ao céu, acima das estrelas do céu, portanto ele disse: eu sou superior aos anjos, exaltarei o meu trono, aqui começa uma doutrina chamada livre arbítrio esta decisão eu vou lá eu subirei eu, eu, eu estarei no trono no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e eu serei semelhante ao altíssimo incrível como Deus porque, claro, foi criação de Deus Deus sabia do que iria acontecer porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente e aí está algo que nós precisamos também de dominar porque no livro do Apocalipse 12, 4 diz a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, estrelas dos céus são anjos, ele lançou por terra e o dragão se deteve na frente da mulher que estava para dar a luz a fim de ele devorar o filho quando ele nasce está falando do nascimento de Jesus, que havia uma ordem de Herodes para matar todas as crianças, então, desde que ele foi expulso, ele usa a mentira, ele usa o engano, ele usa a lógica, ele é astuto, ele se transforma em anjo de luz, Para tentar arrastar o povo de Deus com a sua cauda para fora da igreja, para fora da obra de Deus, é a mesma função que ele fazia, faz, hoje em dia fará até o julgamento final. Então, se o diabo, usando um agente perverso dele, te atacar, dizendo você na igreja, logo você, olha o seu passado. Se isto algum dia ocorrer, e já ocorreu na maioria das pessoas, lembra ao diabo qual é o futuro dele no julgamento final. No lago do enxofre, no xeol, no inferno. Porque o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então, às vezes o diabo acusa, né? Ah, porque você fez, você fumou, você bebeu, você não sei o quê. Então, e ele vem com setas e dados, usa os seus agentes perversos, Eu tenho falado aqui de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Então tem agentes perversos e esses agentes perversos são chamados filhos da desobediência. Então diz que os filhos da desobediência são os agentes perversos do diabo. Ele tem a semente dele. Nesta terra existem duas sementes da salvação e da perdição ele tem a semente dele e são esses agentes perversos que intentam contra o povo de Deus quantas vezes eu tenho ouvido testemunhos seríssimos de irmãos me dizendo apóstolo foi uma luta para eu chegar à igreja o senhor não sabe como o inimigo soprava no meu ouvido e dizia, não sejas dizimista, isso é dinheiro para dar para a igreja, você vai perder esse dinheiro, quantas vezes pessoas me testemunharam dizendo, ouvi aquela voz, ou alguém chegava é, vindo da parte dele, não, não pode ficar, vindo da parte dele para dizer, larga o teu marido, larga a tua mulher, faz aborto, Acredita na ideologia de gênero Dá apoio a tudo que é Contrário a Deus Então, ele como é contrário A Deus e ao culto Quer que nós tenhamos essa posição Ele quer, ele veio para matar Para roubar e destruir Veja então em Gênesis 1.31 Para você se lembrar Viu Deus tudo quanto fizera E eis que era muito bom E houve tarde e manhã o sexto dia Então, Deus Deus já preparou Sabe a a infinitude da sabedoria do poder, da glória Deus quando completou o sexto dia e ele descansou diz que tudo que ele fez é bom, era bom tudo, inclusive Lúcifer que era um anjo de luz foi a partir da obra que Deus criou Adão depois da sua costela criou Eva que se tornou o osso dos ossos o sangue do sangue dele e daí começou por ordem de Deus a multiplicação ele disse sede fecundos e daí começam os filhos e você percebe que na caminhada se você entender isso do antigo testamento há um momento em que Noé depois do dilúvio quando acabou o dilúvio ele era um criador de videiras, de uvas, diz que ele tomou um vinho e ficou embriagado dentro da tenda. E era ali o momento de Deus definir que era semente da salvação e semente da condenação. Então diz que os filhos dele, sem e já fé, sem é de onde vêm os semitas, os judeus, já fé é de onde vêm os gentios predestinados. Diz que quando ouviram um Cão ou Canaã zombar do pai que estava nu e bêbado dentro da, da tenda, é, pastor, mas isso não é um crime? Olha, amado, erro não é crime. Erro é erro, crime é crime. Se a pessoa comete um erro criminoso é crime, mas ali não está um crime na vida de Noé. Ali está um erro que ele cometeu. Então disse que os dois filhos mais velhos foram de costas e o cobriram para que ninguém visse mais a sua nudez, a sua embriaguez, e quando Noé saiu, daquele momento, de festividade da carne, né, ele disse, Cão, Canaã, tu serás maldito, e servirás aos teus irmãos, ali começa a semente da perdição, na realidade já tinha começado com, Caim e Abel, com Caim, filho da perdição, e é dali que os povos, então ele falou, Amorreus, Jebuseus, Fariseus, há um monte de nome de Eus, tudo isso são sementes da perdição, ok, agora você se lê, eu estou ensinando isso aqui, rememoriando, porque é muito importante você se tornar familiarizado com este ministério angelical, Mateus 9,34, os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que espero. Então veja, os fariseus eram uma seita terrível, diabólica, insana, que castigavam as pessoas, forçavam as situações cerimoniais terríveis de sacrifício. E disse que quando viram Jesus curar e libertar as pessoas, eles murmuraram dizendo: ele é o maioral dos demônios, ele é o maioral, é ele que espera os demônios. Então você vê. que existem realmente esses esses espíritos, esses anjos malignos né, que perderam o seu estado original e que hoje fazem parte desses agentes perversos você sabe, quando você vira uma pessoa com atitudes contrárias ao Senhor Jesus Cristo e a Bíblia, que é o que se vê na maioria dos lugares porque o mundo tem sete bilhões e meio de pessoas Só um bilhão e meio servem a Jesus Os evangélicos e os católicos Então quando você percebe isto Que nesta terra há pessoas Há gente perversa. Lembra o que Paulo diz A nossa luta não é contra carne e sangue Não é É contra os principais Então ele tem agentes perversos E você sabe que eles têm tido muito êxito Porque só no Brasil existem 16 milhões de pessoas desviadas do Evangelho. Pessoas que já foram tão felizes. Pessoas que cantavam, chegavam cedo às igrejas. E que simplesmente, olha, 40% do povo de Deus durante a pandemia abandonou as igrejas. Nós queremos inclusive dizer a você, amado, se você tem uma comorbidade, não deixe ela ficar descompensada. É, porque às vezes a pessoa diz ah, Eu nem sabia que tinha diabetes E quando fui ver tinha 350 de açúcar não sei. Então não deixe de descompensar Cuide da sua saúde Cuide da sua vida Cuide desse templo do Espírito Santo Cuide dele Então A tentativa de desviar De afastar A tentativa de é, Cooptar 16 milhões estão aí fora, e como é que a coisa começou? Às vezes a pessoa estava sentada ao lado do joio, joio é a semente da perdição, agora ouça, porque isto é tremendo, isto é revelação, a semente da perdição existe, o próprio Cristo disse que à meia noite, Satanás foi e semeou o joio, o joio é muito parecido com o trigo, então às vezes você está ao lado de uma pessoa, claro aqui neste ministério não há parte disso, porque não é impossível, que isto é uma igreja santa e pura, mas às vezes vem um crente, que não é na realidade crente, ele é um agente perverso, um joio, e diz, você vai à igreja? Pô. Você não está vendo que igreja não? Você pode ter igreja em casa, usa uma bíblia em casa, ô oh, cara, usa uma bíblia em casa, você vai à igreja para quê? Não é necessário. Usa as mídias sociais. Então, você que tem comorbidade, cuide-se até que seja regenerada esta situação, restaurada a tua saúde. Mas quantas pessoas? 40% do nosso povo ainda não voltou. Porque se voltassem, nós teríamos que arranjar telões pelo terreno todo, porque nós temos aqui 15 mil membros. Existem mais ou menos hoje os 3 mil Operantes trabalhando na obra, vindo aos cultos, os outros não, tem medo, estão enclausurados, estão dentro de casa, amarrada a sua vida, parece que vivem uma vida oprimida, quando a Bíblia diz que ninguém nos pode oprimir, é a pessoa que vai cedendo aos apelos, então vem aí o joio, vem o filho da perdição, você liga uma televisão, ele diz, oh, vai morrer mais gente, agora vai ser pior, agora vai ser a terceira onda, agora e sabe, são agentes perversos do inimigo, agentes perversos do inimigo, eu não lhes dou troco, eu não ligo televisão em casa em nenhum canal, nós usamos as redes do Netflix, enfim, as coisas que são disponíveis, mas ouvir um estrategista, Tentando dividir o nosso povo, um estratégia, um especialista, que tem a última palavra, que é o rei da cocada preta, que é o último biscoito do pacote, é a fina flor do abacateiro. Ele vem e diz: Olha o que vai acontecer, porque os especialistas disseram. E então atormentam a vida de uma nação inteira. O que, que eles querem? Querem dividir, querem arrebentar com tudo isso? Querem acabar com o povo brasileiro Nós temos um Deus Nós temos um Senhor absoluto Um Senhor absoluto Que peleja As nossas pelejas Que batalha as nossas batalhas Isto é real, isto é verdadeiro Então, veja, os anjos Podem assumir forma humana E aparecer para o povo de Deus, com a forma humana, no Velho Testamento, essa experiência foi vivida por Abraão, por Agar, por Ló, por Jacó, por Moisés, por Josué, Gideão, Davi, Daniel, foi quem mais foi enfático nesta questão, e no Novo Testamento, nós vemos aparições angelicais relacionadas inicialmente com o nascimento do Messias, Veja que após a a vida do Messias, sempre foi cercado de anjos, Jesus. E diz que após a morte, após a morte de Jesus, quem é que estava dentro do túmulo? Anjos. Quem é que o acompanhou na ascensão? Anjos. Quando ele voltar, ele voltará com anjos. Eu Eu tenho que ter familiaridade com isto? Se eu, não, se, eu não, se eu desprezar este conhecimento eu, não, eu sou fraco espiritual se eu não conhecer estas verdades então quem é que viu anjos ou recebeu benefício de anjos no novo testamento Pedro, João, Filipe Paulo lembra-se quando Paulo estava num navio que estava para ir a pique um anjo de Deus falou comigo esta noite e disse ninguém perecerá porque o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo Ele tinha confiança em Deus Aleluia Nós temos que ter esta confiança Nós não podemos nos deixar arrastar Pelo mundo amar Nós não podemos deixar o mundo influenciar a nossa vida Deus já nos tirou de lá Então Quando assumem a forma humana Aparecem como uma pessoa qualquer Normal em Gênesis 18, 2, só para você lembrar, levantou, está falando de Abraão, levantou os olhos e olhou, e eis três homens de pé em frente dele, vendo, correu na porta da tenda, ao seu encontro, e prostrou-se diante deles, veja, Abraão teve um encontro com três anjos, depois no capítulo Gênesis 19, 1 a 3, diz assim, ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e do seu encontro prostrou-se com o rosto terra. Então, você veja, eram como se fossem pessoas que chegaram diante de Abraão. Abraão comeu com eles, preparou um, um bom bife com batata frita com ovo. Ai, meu Deus, por quê? Porque a Bispa preparou algo por é assim. É real. Eu não quero te seduzir, eu não quero tentar criar aqui um. Eu estou te mostrando a realidade de um ministério que você tendo familiaridade com ele, você vai ver benefícios. Então. Disse, e agora, meu senhor, vindo para a casa do vosso pernoitar pernotai nela, lavai os pés, levantar-vos de madrugada, seguireis o vosso caminho, respondereis, não, nós não passaremos a noite na praça. E, e instou-lhes muito e foram, entraram na casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar os pães, armas, eles comeram. Eram anjos na forma de um homem. Agora você sabe que quando eles se manifestam na sua forma espiritual eles tendem a aparecer como uma luz deslumbrante. Olha, comece a chorar a Deus, dizendo, Senhor, eu quero ter uma experiência viva. Anjos de Deus, guardem a minha vida. Eu não posso dizer, ó Deus, guarda a minha casa, ó Deus, guarda o meu carro, ó Deus, eu, eu... não é Deus que tem essa função, claro que Ele faz e pode, mas os anjos que têm que receber ordens, porque eles foram criados para nos servir, para nos libertar de situações, para escaparmos de situações, para sermos livres, às vezes eles fecham uma porta, porque aquela porta iria dar prejuízo, Fechou uma porta de uma relação, porque lá poderia estar um problema grave adiante. Então, livram escândalo. Olha, eu eu tenho dito isto aqui, sem ser prolixo, que eu nunca fui prolixo na minha vida. Apesar de falar muito. Acredita, Mar, acredite no que Deus tem proposto para a nossa vida. Toda a minha vida, desde o nascimento, sem ninguém saber, já um anjo trabalhava e me guardava, quando meu papai faleceu, nós éramos católicos, é, veio um senhor padre que pertencia a uma, um grupo que usava uma roupa de capuchinha, enfim, e veio para trazer palavras de consolo à minha mãe, ele veio de longe, eu tenho essa carta até hoje, ele disse que escreveu e deixou dizendo, senhor dona Laura muito obrigado, olha que o Espírito consola e conforta pela partida do seu marido, e é obrigado pelo seu filho Miguel porque ele para mim tem cara de anjo Glória a Deus Glória a Deus então como nós fomos feitos a imagem e à semelhança de Deus Com medida angelical, você tem cara de anjo. Tem anjo branco, anjo preto, anjo amarelo, anjo chinês, enfim, tem toda... Nós somos espíritos angelicais. Então, quando eles se manifestam com uma luz, vamos ver isto em Mateus 28. Olha lá, no final do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra, assentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago. A sua veste alva como a neve. Então, quando as duas Marias entraram no túmulo, eles viram um relâmpago, eles viram uma imagem deslumbrante de luz, vestida, tinha roupas, alvas, brancas, era um relâmpago. Então, os guardas tremeram a pavor, espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Caíram pelo poder de Deus. <risos> Olha que lindo isso aqui. Lucas 15, 10, diz... Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, quer dizer, os anjos têm um sentimento tão grande de amor para com o povo de Deus que quando um pecador se arrepende, diz que os anjos têm júbilo. Pastor, mas isso não é uma utopia, nós estamos no século XXI, a tecnologia tão avançada, a ciência, olha, tecnologia e ciência sabe que quem criou tudo isso foi Deus, para já, só para já. Mas nós, nós temos um mundo amados, Paulo disse, nós não somos deste mundo, nós estamos aqui numa peregrinação, nós estamos aqui de passagem quando os dias se completarem, todos nós voltaremos ao seio de Abraão, então diz que quando uma pessoa se arrepende, muda de vida quando a pessoa tira o pé da lama eu estava conversando com uma bispa que eu amo muito, e ela me dizia esta manhã, chorando eu entrei nesta igreja na lama alcoolizada tinha dois filhos para criar eu não existia, não conheço nem a minha mãe eu disse, eu entrei um dia lá na igreja em piedade e eu vi o amor que o senhor tinha com as pessoas e ela hoje é uma bispa da igreja mas veio de lá como todos nós viemos cada um tem uma história e cada um de nós tem um testemunho então, verdadeiramente quando você vive na obra de Deus quando você se arrepende arrepender você sabe, pecado significa errar o alvo arrependimento significa reconciliação a volta para Deus então o indivíduo pode estar no pó no monturo na aflição Pode estar lá no pior da sua vida. Que Deus é tão poderoso, pode estar no fundo do poço que sai dentro de um presídio, numa UTI. E Deus vai lá e busca, o Espírito Santo busca. Aí os anjos, aleluia, glorificam ao Senhor. Diz que tem muito júbilo. Então, diz que Lucas 20, 36 pois eles não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, então está dizendo aqui, que o cristão, o crente, não morre, ele completa os seus dias, e ele é promovido à glória de Deus, é uma promoção, porque nós não nascemos aqui, nós nascemos desde antes da fundação do mundo, a nossa identidade é um espírito, que habita num corpo de carne, e que tem uma medida iguais aos anjos. Diz que nós somos iguais aos anjos. Somos filhos de Deus como os anjos. Somos filhos da ressurreição. Filhos da ressurreição. Pastor, e o número exato? Olha, amados, o número exato de anjos não é conhecido. Mas são muitos. mírias Você sabe que míriades de anjos apareceram a Moisés no deserto? No Sinai, olha o que é que diz aqui no Sinai, Deuteronômio 32, 2: Diz: Pois o Senhor veio de Sinai, e lhes alvoreceu e sair, resplandeceu desde o monte Paran e veio das miríades de santos à sua direita, havia para eles o fogo da lei. Então, míriades de anjos apareceram a Moisés. Davi, viu milhares de anjos, no Salmo 68, 17, dizem, os carros de Deus são 20 mil, sim, milhares de milhares, no meio deles está o Senhor, e o Sinai tornou-se um santuário, diz que é milhares de milhares, milhares de milhares, quer dizer mil milhões, então, qual é o número, amado? É muito amplo, veja no Apocalipse 5, 11, como é que ele diz, Vi e ouvi uma voz de muitos anjos Ao redor do trono Dos seres viventes, dos anciãos Cujo número era de milhões, de milhões E milhares, de milhares Gente, eles estão a nosso serviço Eu não os vejo, mas às vezes podem ter Forma corpórea, porque Paulo disse, você às vezes recebe uma pessoa em casa É um anjo Eu acredito que a senhora Que hoje é uma bispa da nossa igreja em Portugal Irmã Enriqueta Irmã Enriqueta não é apenas uma mulher É um anjo de Deus Foi ela que foi Aquele hospital militar Todos os dias Levaram a comida para o Miguel Levaram a palavra Levaram a oração, levaram a fé Quem faz isto se não um anjo? E Deus nos cerca com anjos o seu empresário saiba que tem lá um anjo poderoso, não é um barroco, um anjinho barroquinho, bochechudinho, rosinha, com um cabelinho aneladinho. Não, amado, não acredite nesse tipo de anjo. Não. Anjos são seres labaredas de fogo, poderosos, que servem, que livram, que fazem o povo de Deus ver livramentos, Livramento, Você tem essa experiência. Quantas vezes eu tenho ouvido pessoas dizendo Apóstolo, na hora em que eu ia Alguém me trouxe para trás Senão eu teria morrido Foi um anjo Mas como é que o senhor ousa dizer Que foi um anjo Eu ouso dizer Porque eu tenho experiência Já os vi muitas vezes Na sexta-feira o meu filho pediu Que eu fosse levá-lo à academia Disse, pai eu vou fazer 45 minutos, uma hora Me espera Eu esperei, ele saiu do carro Amado, isto é real, eu não preciso estar aqui Enfeitar nada Não é é o meu verbo Não é esse Mas quando eu olhei para o lado Tinha dentro do meu carro Como um vulto glorioso A presença de um anjo Você vai ter experiências Fantásticas Então Hebreus 12, 22 diz Tendo chegado a Monte Sião A igreja, a cidade do Deus vivo A igreja, a Jerusalém celestial E a incontáveis Hostes de anjos E a assembleia, a universal Assembleia que é a igreja Incontáveis Então quer dizer que nós não sabemos quantos Mas que eles existem milhões de milhões Milhares e milhares, incontáveis Então os anjos têm um grande conhecimento Mas não são oniscientes eles nem sequer sabem quando Jesus voltará são poderosos mas não são onipotentes se movem mas não são onipresentes quem é onipotente onipresente e onisciente é o Senhor Deus então 22 de Apocalipse 8 e 9 ele disse, eu João sem quem ouviu estas coisas e quando as ouvi e vi prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo Versículo 9 diz, então ele me disse, vê João, não faças isso, não me adores, não me prestes culto, não há, não há cultos aos anjos, há um serviço dos anjos, Amar, nós estamos numa batalha da nossa vida, uma, uma guerra espiritual violenta todos os dias, então o anjo disse: não é para me adorar, eu sou um conservo teu, Eu sou um servo, como você é, para te servir, como eu servi aos profetas, e eu sirvo a todos os que guardam as palavras deste livro. Então, disse o anjo, adora a Deus. Adora a Deus. Adora a Deus. Então, outro fato muito importante, é que quando um anjo fala, por exemplo, aqui no Brasil ele fala, Com a língua nativa, com o português brasileiro. Se estiver nos Estados Unidos, ele fala inglês. Se estiver no Japão, ele fala com a língua nativa. Olha olha a bênção dos anjos de Deus. Agora, eles também têm uma linguagem própria. Diz no livro de 1 Coríntios 13,1, ele disse, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu vou ser como bronze, Sou e como símbolo diz que se eu falar a língua dos anjos e você sabe quando as pessoas falam em línguas espirituais elas estão falando em línguas angelicais são línguas espirituais são a linguagem dos anjos e você sabe que a linguagem dos anjos ninguém conhece a não ser quem tem essa intimidade e é familiarizado com essa questão que tem uma linguagem, língua dos homens e dos anjos, quer dizer então que eu tenho um mundo espiritual, onde Deus criou milhas de anjos, creio mesmo amado, isto não é mandamento, mas eu creio que cada um de nós tem um anjo da guarda amado, isso não pode ser história da Igreja Católica. Nem um anjinho da guarda. Nós temos um anjo poderoso que nos protege. Olha, amado, se eu não tivesse um anjo protetor pessoalmente, eu já teria sido consumido, dizimado. Então, lembre-se que nós falamos também que há uma hierarquia. Judas 9 fala: contudo, o, anjo, o arcanjo Miguel. Então, arcanjo é um anjo. Acima de todos os anjos, o primeiro anjo a ser criado foi Miguel Micael. Quem é como Deus, quem é maior do que Deus? E disse que esse anjo, o arcanjo superior aos anjos, Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não se atreveu a proferir, proferir juízo infamatório contra o diabo, pelo contrário, ele disse: O Senhor te repreenda. você precisa de usar este tipo de confissão, não recebo, eu repreendo, eu dou ordens aos anjos de Deus, eu dou ordens aos anjos que ministrem o meu favor da minha casa, da minha família e da igreja, eu tenho um pedido todos os dias a Deus, que à volta desse tempo haja milhares de anjos protetores, nessa área toda aqui, porque isto é terra santa. É terra santa. Ele guarda os filhos de Deus. Daniel 12, 1, ele disse, Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Quer dizer que nós temos anjos defensores dos filhos do teu povo, ou seja, defensores da igreja, do povo de Deus, e ele disse, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo, mas naquele tempo, será salvo o teu povo, e todo aquele que for achado, inscrito no livro, então diz que, ele é o defensor, anjos que defendem, os filhos de Deus, o povo de Deus, num período, que, de grande angústia, amados, esta profecia de Daniel está se cumprindo hoje, nestes dias, há um ano, um tempo de angústia como nunca houve, então diz que será salvo, nesse tempo de angústia, o povo de Deus, aquele que está inscrito no livro da vida e Deus não é escrito porque escrito pode apagar, é inscrito como se você tivesse um canivete numa madeira e fizesse ali o teu nome Deus inscreveu o nome do livro da vida e disse olha, de maneira alguma eu apagarei o teu nome, de maneira alguma pelo contrário, eu confessarei diante do pai então diz que são guardas dos filhos de Deus a palavra de Hebreus novamente, 1,14, são os espíritos ministradores, foram enviados a serviço dos que iam herdar a salvação. Então, nós vamos começar, amados, a dar ordens aos anjos em todas as áreas da nossa vida. Já recomendei aqui, se você for fazer um negócio, uma compra, uma venda, um negócio se você for fazer uma viagem se você enfrenta perigos se você tem obstáculos se você tem causas na justiça se há causas de injustiça contra a tua vida você que anda de ônibus BRT ou você que está passando por uma tribulação nesses momentos maus, no dia mau, então nunca faça nada sem primeiro orar ao Senhor, orar ao Senhor, bota o joelho, pastor, mas eu sou dono de uma fábrica, bota o joelho no chão, curva-se diante do Pai, humilhe-se diante de Deus e Ele te exaltará, agora começa a dizer que eu banco, eu sou e tal, amado, Deus não exalta, Ele humilha o soberbo, você está entendendo? Ele humilha o soberbo Ele exalta o humilde o que se humilha na presença dele Então Não faça nada Desde agora, estou, esta é a quinta mensagem Eu estou ensinando Não faça nada, não comece a andar no seu carro Não entre no ônibus, não faça negócio Sem uma oração E uma ordem aos anjos Se o joio chegar no teu caminho, amado se um filho da perdição chegar para te tentar traduzido e transformado em anjo de luz essa oração que você fez e essa ordem que você deu aos anjos te livrarão te livrarão e eu queria terminar 43 versículos coronel o senhor contou hoje? 43 é verdade Salmo 91, 11 a 14 porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Aleluia! Aleluia! O Senhor dá ordens aos anjos a nosso respeito. Eu creio nisso, amado. Eu creio nisso. Quando eu estava construindo a catedral e, enfim, a cidade, eu, às vezes, saía daqui, três horas da manhã. A pé, chegava lá na freguesia, dormia um pouquinho, tomava e voltava. Chegava aqui às seis e meia, saía às vezes duas horas da manhã, três horas da manhã, andava aqui a pé. Nunca ninguém me tocou. Porque Deus dá ordens aos seus anjos, para que te guardem todos os teus caminhos, todos, no caminho para a igreja, no caminho para casa, no caminho para o trabalho, no caminho da tua viagem. Olha, se você entrar dentro de um avião, sempre glorificando a Deus, faça oração e diga aos anjos, sustentem, sustentem essas asas desse avião. Você sabe que o avião não tem asa dura, né? as asas são flexíveis, não quebrariam com a turbulência. Mas dê ordens aos anjos, ele disse, o Senhor aos seus anjos dará ordens a teu respeito e guarda em todos os teus caminhos versículo 12, os anjos te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, quer dizer que nós somos sustentados pelos anjos, Às vezes o inimigo põe uma pedra, faz um trabalho aí no meio do nosso caminho, uma obra maligna, e os anjos chegam e dizem, opa, eu te sustento, você não vai tropeçar naquela situação, aleluia, quem crê que é, Crê que não crê deixa de viver estas verdades versículo 13 pisarás o leão e a áspide calcarás os pés o leãozinho e a serpente olha o poder que está na nossa vida amado. usa a sua fé acredite fé a certeza fé a convicção Deus disse a mim se apegou com amor a Deus nos apegamos com amor e o Senhor livrará por nos há a salvo sabe por quê? Porque nós não somos desconhecidos para Deus. Nas palmas das mãos de Deus há um nome que é o teu e o meu. O profeta disse: Olha, se eventualmente uma mãe abandona um filho, tem gente que tem filho, bota num saco das sendas e vai botar no lixo um filho, joga na rua para alguém pegar. Isso não é bem uma mãe. Enfim, foi um corpo que deu à luz mas disse, se uma mãe abandonar um filho, Deus disse, eu nunca te abandonarei, nunca, então eu queria deixar a última palavra, apegue-se com amor a Deus, o Senhor vai te livrar de todas as situações malignas, erradas equivocadas, tudo que for jogado nos teus caminhos, Deus te livra ele expor-nos a salvo porque conhecemos o seu nome ele é o todo poderoso ele é rei de reis, senhor de senhores ele é o cabeça da igreja ele é a verdade, ele é a videira verdadeira, ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho, só Jesus, então estamos terminando dizendo tudo isso que acontece no ministério angelical acontece com os filhos de Deus. E eu queria terminar lhe dizendo: se eventualmente, com todo o respeito, sem constranger ninguém, porque também não é a minha forma de agir, porque eu também já estive sentado aí, eu sei que o pastor às vezes quer constranger as pessoas, não é o meu modo de operando, não é o meu modo de vivendo, mas se alguém aqui, que ainda não teve um encontro, ou quizás um reencontro com o Criador, deixe-me dizer ele como anjo da sua vida, não saia daqui hoje sem você dizer, Senhor eu te recebo como meu Senhor e Salvador eu me curvo diante da tua majestade, da tua magnificência, tu és o meu Senhor, eu creio com o coração, eu confesso com a boca, a Bíblia diz que quem faz isto é salvo, e Deus lhe dá o poder de ser chamado, o poder de um filho de Deus, então não saia, e eu termino agora também, porque já disse três vezes que teria terminar, é assim, se alguém entre nós, ou nas mídias, e é uma pessoa que diz, eu sou crente, mas eu não tenho muito compromisso com Deus, eu não, eu, sabe pastor, eu, é assim, eu venho de vez em quando à igreja, tá mais para a minha consciência ser acalmada, mas eu ainda tenho um pouco, um pé na igreja, e um pouco no pé no mundo, um pé no mundo, você estará Suscetível de um ataque destruidor. Um pé no mundo, um pé na igreja? Não, os dois pés na igreja, na rocha. Os dois pés, coração 100% de Jesus. Então hoje é o dia. Se tu ouvires a voz do Senhor, não endureças o teu coração como fizeram aqueles no deserto, creia, no Senhor senhores, no rei de reis. creia, Pai amado e bendito, mais uma vez, humildemente eu me curvo na tua presença, nada sou, nem seria, nem serei, nem fui, se Deus, o Senhor Jesus, não me resgatasse da morte, Não me desse vida e é isso que tu fazes ao povo de Deus, que hoje atraíste esta casa e tu fizeste uma obra muito grande na vida de todos glorifico a Deus pela obra que o Senhor fez na minha vida neste altar glorifica a Deus pela obra que Ele fez na tua vida esta manhã que terá efeitos eternos Deus está lutando por nós e ele já triunfou, amém?